0: Introvert dari episode ke-35 Tenang-tenang, saya tidak terkena covid ya Udah dua minggu absen <laughs> Alhamdulillah gak terkena covid Cuman selama dua minggu itu memang gak ada yang bisa dibahas aja kawan-kawan Jadi, ah eh, bingung gitu mau ngebahas apa Mungkin rehat selama dua pekan uh, bisa membantu Dan ternyata benar bisa sangat membantu Karena minggu ini atau minggu kemarin itu banyak hal-hal yang absurd terjadi ya di sosial media atau di Indonesia ini um, adanya COVID ini membuat perilaku orang-orang jadi aneh dari mulai orang yang suka joget-joget di TikTok sekarang makin banyak terus yang 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 apa yang populer itu adalah um, make up yang di apa sih ganti-ganti orang gitu yang di berasnya ke kamera ini tuh terus banyaklah banyak hal terjadi Um, dan itu oke, okay, nggak masalah. Orang-orang bisa melakukan apa aja ketika uh, ketika tidak ada yang bisa mereka lakukan. Karena ya kasihan juga gitu. Gue tuh ngebayangin ya. Gue tuh ngebayangin kalau orang yang nggak punya kerjaan masih bisa main TikTok nggak ya? Kayak orang-orang yang berhenti ngewarung, tukang bangunan yang udah nggak dapat penghasilan lagi gitu. Mereka ngapain ya? Nggak mungkin dong mereka main TikTok gitu kan? Dan dan melihat peluang bisnis dari segi eh teknologi informasi atau online apa ya namanya pekerjaan online gitu tidak mudah bagi mereka-mereka mereka yang sudah terbiasa bekerja offline gitu dan gue respect sama orang-orang yang di PHK terus dia jadi supir gitu gue respect banget sama mereka yang yang paling utama yang menakutkan dari COVID ini adalah pengangguran kelaparan dan keputusasaan gitu yang paling menakutkan itu nah ini juga yang yang gue lihat di minggu minggu satu minggu kemarin itu adalah teori-teori konspirasi yang yang si JRX atau Jerings ya lakukan gue seneng sih ngelihat tweetnya itu, itu itu sangat menghibur tweet tweet teori konspirasi seperti itu sangat menghibur gitu dan gue um, gue melihat teori konspirasi ini sebagai padanan uh, ada data-data COVID gitu karena apa ya Gue gue gak bilang jerings itu salah Karena sekarang kan Jering jadi public enemy Dibully banyak masyarakat Indonesia Kalau gue sih enggak ya Tapi bukan berarti gue mempercayai itu Nih, ini ini gue gue bingung nih Apakah dengan gue bilang gue pro dengan jerings Akan membuat pendengar-pendengar introvert diary ngejudge gue sebagai Orang yang Bodoh atau orang yang Halu gitu <tuh> ah. Tapi gue yakin lo gak kayak gitu sih Gue yakin pendengar-pendengar introvert dari uh, lebih ke mencari informasi daripada ngejudge orang gitu ya Nah um, yang, yang kita lihat sekarang Jirings ini jadi public enemy Gara-gara teori konspirasinya gitu ya Teori konspirasinya mengejak orang-orang kembali ke jalan apa gitu Terus uh, jangan takut dengan covid Banyak orang yang kelaparan meninggal Eh banyak orang yang kehilangan pekerjaan banyak orang yang kelaparan terus banyak orang yang sehat-sehat aja jadi sakit gitu well orang sehat-sehat aja jadi sakit bisa aja tertular kan itu itulah sebabnya ada virus corona ini gue gue nggak begitu ngerti juga cuman hal yang gue garis bawahi orang bisa jadi sakit gara-gara rasa takut itu iya itu sangat itu sangat benar karena e, dari awal-awal kan awal-awal penyakit covid ini menyerang ke negara indonesia kita yang biasanya sehat-sehat terus tiba-tiba gatal-gatal tenggorokan. Padahal itu mungkin biasa di kehidupan kita sehari-hari. Terus agak-agak flu karena ada fear dari COVID ini, kita jadi demam gitu. Uh, jadi kita tuh untuk me menetralisir penyakit yang ada dalam tubuh kita tuh menjadi lebih lebih sulit gitu kan. Gara-gara COVID ini. Nah kalau kalau gue lihat maksud yang di, um, apa, isi, narasi yang dimaksud oleh Jering's itu adalah itu rasa takutnya yang di yang kenapa dia sangat keras kenapa dia tidak ingin mundur e, terus kekeh menyampaikan keresahannya dia karena itu yang terjadi di kita, konsernya dia tuh itu kelaparan e, eh kehil kehilangan pekerjaan penyakit yang tiba orang sakit yang tiba-tiba jadi banyak yang padahal sebenarnya itu penyakit biasa aja gitu. Nah, itu yang 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 dia maksud gitu. Jadi, kalau gue sih tidak melihat dia sebagai orang jahat ya. Gu gua tuh pernah nge-tweet e, yang isinya itu adalah jering is a good man gue bilang gitu terus ada orang yang bilang no yes he was katanya gitu no he still gue bilang tuh enggak dia kayak Ahmad Dhani aja ngomongnya ngelantur nah kenapa orang yang punya niat baik kenapa orang yang punya niat baik untuk membebaskan negara ini dari uh, dari kehilangan pekerjaan dari, dari stres dari depresi dari uh, apa dari overthinking dari rasa takut yang berlebihan, kenapa kita menjauhi orang seperti itu, gitu. Katanya orang bilang, gak ada yang salah dengan omongannya dia, cuman yang salahnya itu adalah dia ngajak-ngajak orang lain, katanya gitu. Iya, iya wajar dia ngajak-ngajak orang lain, karena ini namanya kampanye, kan. Ini dia mengkampanyekan apa yang dia percayai, gitu. Dia ingin, dia tuh peduli, gitu. Dia tuh peduli terhadap apa yang terjadi di sekelilingnya dia, makanya dia mengajak, gitu kan. Gue, gue, Terus, terus, banyak, terus, banyak yang ngeblokir, banyak yang ngeblokir Instagramnya Kenapa lu gak blokir aja seleb tweet, seleb tweet yang bikin prank, ngasih makan ojol, terus apa nge, nge, ngerjain ojol, terus habis itu dikasih duit. Kenapa lu gak blokir yang kayak gitu aja? Kenapa lu gak blokir, um, si youtuber, youtuber yang kontennya tuh sampah gitu. Kenapa lu gak blokir mereka aja? Kenapa- kenapa harus jaring yang diblokir? itu kan karena gua gue gua tuh lebih su gue suka melihat tweetnya dia dibandingkan gue melihat drama-drama tweet 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 di twitter soal perselingkuhan soal apa itu menurut gue itu tidak terlalu bergizi tapi itu soal soal teori konspirasi yang dia suarakan itu menurut gue sih sangat entertaining ya gue tidak tidak mengambil gue tidak mengambil apa yang dia sampaikan mentah-mentah ya tidak menelan mentah-mentah gue pun ada hal yang tidak gue setuju gue pun tidak menyetujui sepenuhnya gitu tapi apa dia layak untuk diblokir? Dia tuh hanya seseorang yang menyampaikan teori konspirasi doang gitu. Dan it's okay, udah. Walaupun kesannya, wah ada yang bilang kayak, lu tuh gak menghargai dokter-dokter yang udah bekerja keras ya? Banyak lo yang meninggal orang tuh. Dia bukannya tidak menghargai, mungkin lu aja yang terlalu sensitif. Dia tuh hanya ngajakin orang-orang untuk pergi ke jalanan, untuk bekerja seperti biasa lagi, untuk tidak stres lagi, Jangan melihat covid ini sebagai sesuatu yang sangat menakutkan Sehingga lu Imuniti Imuniti lu itu menjadi drop gitu Itu itu aja yang dia sampaikan itu Dia, dia tidak pernah bilang kalau orang dokter-dokter Yang ter meninggal gara-gara gara gara covid ini uh, Layak untuk meninggal Tidak bilang seperti itu Dia tidak pernah menjelek-jelekan Tidak pernah menyinggung Tenaga medis Yang gugur gitu dan justru dia respect sama tenaga medis yang gugur, it's okay. Kenapa lo menyangkut pautkan teori konspirasi dia dengan 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 tenaga medis yang gugur itu sesuatu yang berbeda itu. Dia itu melakukan kampanye untuk tidak takut dengan covid, di sisi lain dokter pada meninggal, ya udah itu mah memang apa ya, dokter pada meninggal memang konsekuensi menjadi seorang dokter ketika pasiennya banyak gitu dan... <laughs> Aduh gue tuh sebel banget nih hal-hal kayak gini tuh Kenapa ya kalau gue sih lebih milih biarkan saja jeringis bersuara gitu Tinggal lunya aja ya gak perlu Percaya 100% sama omongannya dia Gak perlu menelan-mentah omongan dia ya Tinggal lu aja gitu Dan tuh kan Kalaupun lu mengikuti omongannya dia Lu kan bisa membuktikan, lu bisa ngasih tahu sama dia kalau gue tuh udah kejalanan ini Dan ternyata gue kena covid, lu tanggung jawab Lu kan bisa kayak gitu juga gitu <laughs> Ah, dan, dan sebenarnya sosok Jerings ini apa teori yang dikemukakan oleh sosok Jerings ini membuat membuat gue tidak terlalu takut dengan COVID ini karena gini loh gue merasakan sebelum dan sesudah ya sebelumnya sebelum gue melihat atau me me membaca opini tentang Jerings ini gue tuh takut banget kan gue kan punya penyakit asma nih terus gue juga punya penyakit flu punya sinusitis gitu Ketika ada covid tuh bener-bener gue flu tiap hari coy Flu banget tiap hari Setiap bangun tidur flu, sampai malam tuh flu terus Bahkan sampai gue tuh udah berobat ke dokter penyakit dalam Udah-udah nyembuhin asma gue Sampai kambuh lagi asma gue coy Setelah gue nonton atau baca opininya jerings Soal rasa takut ini Udah coy gue sekarang, ini gue udah Lu gak denger kan gue sengau kan suaranya Udah hilang, imuniti gue, gue merasa imuniti gue tuh meningkat gitu ketika gue meredam, merasa takut soal covid ini Dan itu yang gue ambil gitu Mungkin gue tidak setuju sepenuhnya untuk datang ke jalanan, untuk membuktikan ke rumah sakit tanpa masker, tanpa perlengkapan kesehatan Tidak melanggar SSB, -S -S SPBB ya, SSB, SPA, itulah pokoknya Terus gue masih melakukan lockdown, gue tidak melanggar aturan pemerintah gitu dan gua gua hanya mengambil poin di mana gua untuk di rasa takut gua sudah menurun gitu. Dan itu merupakan pertanda yang baik gitu. Jadi gua, gua sudah merasakan benefitnya dari membaca opini-opini jering -opini dan menonton opini-opini jering -opini dan itu memberikan impact yang positif buat gua. Nah, ada lagi yang gua setujui soal soal opini itu datang ke jalanan, bekerja lagi seperti biasa, restoran buka-buka lagi. Itu gue setuju banget, kenapa? Bukan karena gue percaya sama teori konspirasi, tapi karena rakyat kita tidak dilindungi oleh pemerintah. Rakyat Indonesia itu tidak dilindungi pemerintah. Jadi gini, pemerintah itu meminta kita untuk lockdown, membatasi wilayah, membatasi interaksi dengan orang lain, bekerja di rumah. Tapi pemerintah tidak melindungi orang-orang yang kena PHK. Mereka kan nggak bisa kerja di rumah. Buruh pabrik, buruh harian, tukang dagang. Tukang dagang di Jakarta kalau nggak soal diusir-usirin deh terus banyak banyak hal, banyak hal orang-orang yang nggak semua orang bisa kerja di rumah gitu. lu kerja di rumah kalau misalkan lo tukang bangunan mau ngapain lo mau ngerenovasi rumah lo sendiri, itu kan butuh biaya juga anjing, itu malah buang-buang duit gitu. jadi um, itu 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 yang yang menjadi concern gue ya, dari pemerintah tuh tidak bisa melindungi rakyatnya. sekarang katanya gini, pemerintah sudah melindungi rakyat rakyat miskin, tapi dengan adanya covid muncullah rakyat miskin baru. Gara-gara COVID ini, itu yang tidak terhandle oleh pemerintah. Nah, masalahnya gini loh. Emang pemerintah nggak punya gitu data analis. Pemerintah tuh nggak punya gitu orang-orang <tuh> yang uh, apa risk risk management, risk manager atau uh, risk kalkulator gitulah. Emang mereka tuh nggak punya. Emang nggak tahu. Itu menurut gue stupid aja sih. Ketika orang melakukan sesuatu tanpa memikirkan dampaknya apa gitu. Untuk level pemerintahan ya, karena untuk level startup, level company atau level um, corporate itu sangat memikirkan itu gimana kalau server down efeknya apa. Selalu selalu ada um, selalu ada perencanaan di balik tindakan gitu. Seperti yang Jokowi marahin, seperti dulu Jokowi marahin PLN yang tiba-tiba satu Jawa mati itu, Jokowi kan bilang sama mereka emang nggak ada uh, tindakan preventif, emang gak ada plan B emang gak ada uh, perhitungan untuk resikonya gitu kan, Jokowi kan bilang kayak gitu sekarang kenapa pemerintahan me menginisiatifkan untuk lockdown tapi mereka kewalahan menghadapi uh, apa sih kewalahan menghadapi hasilnya gitu seperti mereka tuh tidak siap gitu loh padahal kan dari, dari Covid ini muncul nih di Cina, lalu masuk ke Indonesia, kalau nggak salah Covid itu muncul di Cina sekitar Desember akhir Baru masuk ke Indonesia bulan Februari Artinya Februari akhir atau, atau Maret awal ya Artinya kita punya dua bulan untuk memikirkan Bagaimana seandainya Indonesia terserang Covid Bagaimana seandainya kita melakukan lockdown Sektor mana yang melemah Lalu kita, kita punya banyak waktu untuk memikirkan renew itu gitu Sekarang kalau pemerintah tidak punya solusi Pemerintah tidak bisa melindungi rakyatnya dengan lockdown ini Kenapa melakukan lockdown gitu Maksud gue lockdown ini karantina di rumah ya Kalau lockdown negaranya Oke okay. Oke okay, nggak masalah kalau lockdown negaranya Tapi kalau menyuruh karantina di rumah Kerja di rumah itu Ya kenapa pemerintah harus Memerintahkan rakyat Indonesia untuk karantina di rumah Sementara mereka tidak tahu resikonya apa gitu Sementara Mereka kecolongan Dengan adanya orang miskin baru ini gitu <laughs> menurut gue sih gak mungkin sih gak mungkin pemerintah tidak tahu resikonya apa gitu kalau gue lihat sih komunikasinya gak baik ya di, di zona pemerintahnya itu, di area pemerintah itu akhirnya gue setuju dengan pendapatnya jering, kalau sekarang tuh lebih baik kita ke jalanan aja, kita kerja seperti biasa restoran-restoran dibuka, tapi lebih hati-hati lebih concern dengan kesehatan gitu orang-orang yang di atas umur kayak misalkan punya penyakit komplikasi um, lebih diberikan Treatment yang berbeda. Maksudnya kebijakan-kebijakan seperti itu lebih masuk akal gitu. Kayak kalau nggak salah di Taiwan itu tidak melakukan lockdown. Terus di Korea juga tidak melakukan lockdown. Malah lebih, di, uh, lebih ditekankan ke rapid test-nya. Ya gitu lah ya. Sementara di kita minta, meminta karantina tapi tidak ada perlindungan gitu ya. ya? Gue sih akan lebih. Seandainya gue jadi pekerja. Yang tidak bisa kerja di rumah. Gue akan lebih memilih. Omongannya jering. Gue akan lebih memilih keluar rumah aja gitu. Bodoh amat gue ketularan covid gitu kan. Gue lebih baik. Gue lebih baik survive. Menghidupi keluarga gue. Daripada gue menyerah dengan covid. Pasti gue akan mikir seperti itu gitu. Karena gimana coy. Ketika pemerintah. Kita, menginisiasikan kita untuk. Karantina di rumah. Tapi tidak diberi. Solusi lain, tidak diberi pilihan lain, artikan itu artinya kan itu membunuh kita secara perlahan, cuy. <laughs> Di India tuh ada kasus bunuh diri loh gara-gara ini. Anjis, eh, ini ini gila sih, ini 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 hal yang kayak gini gila banget sih. <laughs> Jadi apa yang bagi gua, apa yang dikatakan oleh Jergens itu benar. Bukan karena teori konspirasinya terlepas dari Bill Gates itu elit global, atau um, akan disuntikan microchip ketika vaksinasi nanti, terus ada 1% dari 9%, 9 yang mengendalikan perekonomian dunia. Terlepas dari teori konspirasi itu, gua sangat setuju dengan pendapatnya Jerings untuk datang kembali ke jalanan, membuka kembali usaha, kerja lagi panggil lagi orang-orang di PHK tapi dengan lebih hati-hati dengan lebih menjaga kesehatannya itu dengan mengenakan masker lebih sering cuci tangan gunakan pola tidur apa perbaiki pola tidur terus makan yang bergizi karena gini loh yang lucu ya <gih> pemerintah itu menyarankan kita bukan pemerintah ya dokter-dokter ya pemerintah juga sih mereka tuh menyarankan kita untuk meningkatkan imuniti tubuh untuk istirahat yang cukup, untuk makan yang bergizi, um, social distancing dan lain-lain gitu. Tapi kita nggak punya duit, coy. Tapi orang-orang yang kehilangan pekerjaannya nggak dikasih apa-apa gitu. Ya gimana? Gimana lu bisa hidup sehat kalau lu nggak punya duit? Gimana lu bisa tidur nyenyak? Kalau lu nggak punya pekerjaan, gimana kalau lu nggak? Gimana lu bisa nggak stres gitu? Dari stres itu lu jadi gampang kena penyakit, coy itu kan poinnya itu yang itu yang gue ya, itu yang gua bingung sih dari pemerintahan itu makanya gue setuju dengan pendapatnya Jering kita kembali ke jalanan aja kerja aja gitu btw btw gue ini gue sering banyak salah ngomong ini gara-gara dua kali dua kali kelewat podcast jadi kemampuan berbicara gue berkurang gitu ah dari sini lu boleh setuju atau tidak dengan gue ya um, kalau lu nggak setuju lu lu boleh email gue uh, Lo boleh menentang opini-opini gue, gitu. Gue akan senang, sangat senang tanpa ada head speech, ya. Gue tuh males kalau di Twitter gue berpendapat terus banyak orang orang yang Lu tuh gak punya otak, ya? We? ya? lu gue gak punya otak dari mananya yang bener dan kalau ngomong gitu, dasar goblok. Ya, goblok di mananya? <laughs> gue tuh ingin ber, beradu opini, gue tuh ingin berdiskusi, gitu. Cuman ya, gitu lah. Jadi, kalau misalkan lo punya pendapat lain soal COVID ini, soal soal pendapat gue ini, silahkan email gue di m.irfan.fzgmail.com at gmail.com. Um, sebenernya ada email masuk sih, uh, apa gue bacain aja ya? Nanti kita abis-abis bacain ini, kita lanjut lagi ya. Kita beropini lagi. Um, Cuman emailnya dia, dia cuma nanya Joang sih kalau nggak salah sih. Uh, Oke okay, ini nih. Oh bukan 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 dari Sigres. Oh ini nih. Gue dapat dapat email dari yang namanya Evita. Gue nggak akan sebut nama panjangnya nanti takutnya di research di Google ntar lo. Terlompet poin. Halo nama saya Evita. Saya juga seorang introvert dan seorang highly sensitive person. I'm so glad when I found your podcast as a fellow introvert. Karena I ask you a question. Thanks before I really enjoyed your podcast. Yeah, thank you, thank you so much, Evita. Gue udah balas emailnya. Silakan kalau mau nanya, ya, yeah. mau nanya apapun. Kalau gue bisa jawabnya, gue pasti jawab. Tapi kalau nggak bisa ya udah. <laughs> At least gue tetap baca emailnya. Um, saya juga seorang introvert dengan dan seorang highly sensitive person. It's not good. It's not good to be a highly sensitive person. Kamu harus mengurangi kesensitifan itu. Uh, karena sensitif atau tidak itu pilihan ya, bukan bukan bawaan lahir ya. Lingkungan, uh, lingkungan, didikan, dan pilihan. Bukan bawaan dari lahir, nggak ada, nggak ada seorang bayi lahir ke dunia ini. Atau kayaknya semua bayi lahir ke dunia ini dengan menjadi menjadi sensitif, dia kayak ditinggalin orang tuanya nangis. Terus, um, misalkan gue sama anak gue juga nyanyi-nyanyi, kenceng-kenceng disangkanya gue marah gitu. <laughs> ya, bayi tuh udah sensitif dari kecil gitu, gitu udah sensitif dari, dari kecil. Tapi sensitif atau tidak, itu pilihan kita gitu. Jadi, sebenarnya ketika lu mendengar omongan orang lain yang agak-agak ofensif, lu harus pilih. Lo harus cari dulu apa yang membuat lo menjadi marah gitu. Kayak misalkan orang ngejekin gua, gua kulitnya hitam. Uh, ya udah, gua gak akan marah gitu. Terus ada juga orang yang ngejekin gua, broken home itu untuk level berikutnya. Gua gak marah karena itu memang kejadian yang sebenarnya. Tapi kalau ada orang yang ngejek, ngejekin orang tua gua, orang yang ngejek, ngejekin orang yang gua sayang gitu, kayak misalkan. Wah, ibulu gini, istri lu gini, itu, itu, gue pasti sangat marah gitu. Jadi, sebenarnya sensitif itu kita bisa memilih jangan sensitif untuk berbagai macam, karena kalau seperti itu, lu akan selamanya gak punya teman. Gini loh, problemnya orang introvert itu, mereka tuh tidak masalah, tidak punya teman ya. Mereka tuh berpikir mereka hid bisa hidup sendiri. Padahal kenyataannya, manusia itu memang benar-benar makhluk sosial. Ini, gue tuh sudah tercerahkan ya. Manusia memang benar-benar makhluk sosial gitu. Oke, lu bisa membeli semuanya di internet secara online lo bisa cari pembantu secara online lo bisa cari teman secara online gitu lo bisa melakukan semuanya sendirian gitu tapi depression itu tidak terasa teman-teman stress lo bisa stress itu pilihan lo bisa ambil atau tidak tapi depression itu deep down lo lu kadang-kadang nggak tahu seberapa depresi diri lo ini jangan ngukur ke depresian lo oke okay? jangan pernah ngukur ke depresi di 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 situs-situs online jangan pernah gua tegaskan di sini jangan pernah ngecek mental health lu di internet secara online kecuali lu video call sama psikolog ya. tapi kayak misalkan situs-situs mental health gitu jangan pernah karena itu akan membuat lu semakin ini 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 nyambung juga dengan rasa takut yang disebarkan oleh covid ya. mirip-mirip lah covid itu menyebarkan rasa takut sehingga immunity kita turun. nah mental health itu ketika lu google dan ikutan mental health check di internet Lalu lu melihat kenyataan yang tidak baik buat diri lu sendiri, akhirnya lu akan semakin depresi coy. Immunity lu berkurang, semuanya itu akan berkurang coy. Jadi janganlah, jangan pernah mental health check secara online di internet. Kalau lu udah pernah, abaikan itu semua. Kalau lu ingin, ingin, apa sih namanya, ingin kepastian lu hubungin psikolog aja atau psikiater, oke? Okay? Oke okay, thank you Evita Berikutnya gue tunggu lagi ya emailnya Di m.irfan.fz Kembali lagi soal covid tadi um, Kalau lu ada yang tidak setuju dengan opini gue Soal si Jerings ini atau lu sangat kontrak Dengan jering silahkan Email gue kalau gue sendiri sih pro ya Pro dia Pro dia <laughs> Pro Jerings um, Tapi pro yang smart ya Bukan pro yang menelan semua semua kata-katanya, dia soal teori konspirasi, bisa saja itu benar, bisa saja itu salah Soal Bill Gates mau menyentuhkan chip, terus elit global itu bisa bisa saja benar, bisa saja salah oke okay? Dan gue tuh tidak mau menghabiskan eh, waktu gue untuk memikirin hal yang kayak gitu Tapi yang gue ambil adalah poin yang, pesan yang yang dia sampaikan gitu Yang dimana di Indonesia tuh banyak yang kelaparan, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang depresi eh, Banyak yang sakit tiba-tiba sakit padahal bukan covid Terus katanya ada yang kena rapid test, rapid test itu kan false, uh, positif dan false negatif, yang artinya 50-50, uh, hasilnya itu 50-50, gitu. bisa positif, bisa negatif. Dan kalau nggak salah suatu saat pernah ada kasus di mana seorang ibu hamil kena rapid test positif yang dia itu sudah mempersiapkan untuk lahiran secara normal, tapi karena dia terdeteksi positif, akhirnya dia sesar. Setelah itu dia dicek swab, uh, pengecekan swab, bukan rapid test ya, pengecekan swab yang ke hidung itu, dan ternyata dia negatif. Artinya, dulu tuh seharusnya dia bisa lahiran normal gitu. Nah, eh, itu ngomongin apa ya? Soal, soal itu, soal fakta-fakta itu, gue sangat mendukung sih. Tapi gue tidak, 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 gue sekarang masih belum berani datang ke jalanan juga sih. <laughs> Tapi setidaknya itu inisiatif yang baik melihat kondisi pemerintahan saat ini gitu. Um, gue sih ingin semoga teman-teman di sini yang tidak bisa bekerja di rumah yang tidak memiliki penghasilan dengan bekerja di rumah ini ini gue sejujurnya ya pendengar introvert diary ini agak-agak menurun mungkin ada beberapa orang yang nggak um, bisa beli kuota untuk dengerin podcast ini ya yeah. it's okay mem um, semoga uh, semuanya menjadi normal lagi dan dan sepertinya sih setelah bulan puasa kita akan bekerja seperti biasa lagi ya karantina ini karantina ini harus berakhir teman-teman. nah -teman. uh, <laughs> ya gitu gitulah ngomongin soal covid ini. Jadi, gue sebenarnya pengen ngomongin soal si Ferdian Paleka itu yang 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 bikin YouTube sedikit aja lah ya, <laughs> sedikit aja gitu ngomongin si Ferdian Paleka itu yang uh, yang bikin YouTube bagi-bagi sampah sama waria di PSBB ini. Uh, jadi kejadiannya itu adalah ketika dia membuat video yang bikin prank terhadap para waria yang dikasih makanan padahal isinya sampah gua taunya itu dari internet dari, dari twitter yang mana ini orang tidak berperi kemanusiaan banget kenapa sih ada orang youtube youtube sampah apalah segala macam gitu hal yang gue pertanyakan, pertama hal yang gue pertanyakan apakah netizen sebaik itu? apakah netizen care dengan waria? Ya. <laughs> karena gue sendiri iya, kalau sejujurnya nih gue sendiri melihat youtube itu konten youtube itu iya nyebelin, annoying Kontennya tidak lucu sama sekali. Tapi gue tidak tidak peduli dengan waria, coy. <laughs> gue tidak peduli dengan dengan yang menimpa waria itu. Gitu. Annoying, iya. Bahkan gue tidak tidak berpikir itu tidak berperik kemanusiaan, sih. It's just a kid. They, they are just a kid, gitu. Mereka tuh hanya mencari jati diri mereka sendiri. Mereka tuh hanya mencari duit untuk uh, menambah subscribe, gitu. iya wajar karena masih bocah. Kalau pikirnya liar gitu kan. Ya akhirnya annoying. Dan, dan dan banyak yang kayak gitu kayak. Siapa sih yang dulu ribut sama Reza Arab tuh. Menurut gue itu yang kayak gitu. Yang makan jembut sendiri. Makan tai. Menurut gue yang kayak gitu-gitu juga. Goblok juga sih. <gifat> nah menurut gue ini satu derajat dengan mereka gitu. Youtuber-youtuber kayak gini. Oleh karena itu gue gak terlalu concern sama waria gitu. Kalau annoying iya. Kenapa, kenapa gue gak, gak, gak begitu. Gak begitu. Ngerasa. Benci banget sama si Ferdian ini Ya karena banyak youtuber-youtuber lain yang nyebelin juga gitu Akhirnya gue mewajarkan itu gitu kan Lalu netizen bilang kayak itu kan lu gak berperih kemanusiaan banget Emang netizen peduli sama waria apa? Kecuali netizen yang waria ya Sesama waria peduli itu ya gak masalah gitu Tapi gue sih gak yakin netizen kita tuh peduli dengan waria gitu Terus gini Sekarang tuh kan si Ferdian tuh kan udah ditangkap sama polisi ya Dibully sama polisi yang kayak ditangkap tapi bohong yang itu terus uh, diserupus up terus ditelanjangin, dibotakin, di-upload ke sosmed gitu. Terus si netizen-netizen ini tuh bilang kayak udahlah kasihan jangan udah dia tuh sudah cukup mendapatkan hukumannya. Jangan eh ini netizen tuh menurut gua mereka tuh yang kelihatan baik aja. Bu, <laughs> sepertinya melihat netizen-netizen itu mereka tuh mengomentari kayaknya ya. Mereka tuh mengomentari Kesampahan Ferdian Paleka tidak 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 kemanusiaan apa segala macam mungkin di tetangganya dia ada yang kelaparan dan dia nggak peduli tapi dia lebih peduli dengan menjadi terlihat baik di mata orang lain <laughs> gue nggak tahu itu gue nggak tahu itu coy kalau gue sih ya kalau gue emang beneran orang baik ngelihat ngelihat video Ferdian Paleka Paleka sih melihat video Ferdian itu udah gue nggak peduli gue lebih peduli sama tetangga tetangga gue yang kelaparan teman-teman gue yang nggak bisa makan Gojek-gojek gitu. yang nganterin ke rumah Yang gak dapet tip, yang gak dapet penghasilan lebih gitu Gue lebih peduli ke situ oleh karena itu Gue gak terlalu bersuara juga di internet Gue malahan bersuara soal netizen-netizen Yang labil ini <laughs> Lagian gini loh, gue respect sama Ferdian Terlepas dari sip Iya, gini loh, konten dia Tidak berperi kemanusiaan, ya Kita lepas atribut warianya seandainya dia memberikan uh, Dus makanan Yang berisi sampah itu Ke yatim piatu itu kan sangat tidak berperikemanusiaan kemanusiaan kan. Menurut menurut gue semua manusia itu derajatnya sama oke. Okay? Kalau dibilang tidak berperikemanusiaan kemanusiaan, iya. Tapi yang gue respect sama dia itu adalah dia itu songongnya total coy. <gih> dia itu udah ditetangin sama orang-orang XTC di Bandung. ditetangin sama warga masyarakat Bandung untuk ngangkepen dia. Gue nggak tahu bakalan dipukulin atau apa. Dia kabur. Pas mau per pergi ke Palembang. Kepergok sama polisi. Ditangkap. Enggak, sebelum kepergok sama polisi dia sempat nge-upload eh uh, nge-upload story kalau 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 follower gue tembus kalau follower gue tembus 70.000 gue akan menyerahkan diri ke polisi. Kalau nggak enggak salah kayak gitu ya. Itu itu menurut gue totalitas sih. Songong yang total sih. Abis gitu dia upload video lagi, saya minta maaf tapi bohong. Anjir itu totalitas coy. Total. Gue respect sama keberanian dia, gue respect sama eh uh, nyalinya dia kesongongan dia gue respect banget antara antara punya nyali yang besar atau bodoh aja sih gue bingung ya tapi tapi terlepas dari itu apa yang dilakukan membuat gue respect di tengah-tengah di mana banyak youtuber yang membuat kesalahan 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 minta maaf bikin klarifikasi buat narik subscriber abis itu dimaafkan bikin video kayak gitu lagi minta maaf lagi yang akhirnya ini kebodohan yang terulang-ulang, kesampahan yang terulang-ulang. Tapi yang terjadi dengan si Ferdian itu, dia tuh makin songong, coy. Yang akhirnya ditangkap polisi dan mungkin ini memberikan efek jerah sama dia. Terlepas dia akan menjadi orang baik atau makin jahat di depannya, ini merupakan hal yang besar bagi dia gitu. Yang gue pikirin sepertinya dia akan berhenti bikin konten-konten kayak gitu ya. Dibandingkan youtuber yang bikin konten sampah minta maaf, bikin konten sampah lagi minta maaf bikin sampah lagi gitu. Respek sih sama si Ferdian ini gitu dan sekarang lo tau gak viewers dia di youtube udah nyampe 1 juta coy gue gak yakin dia bakal dipenjara bakal dipenjara 12 tahun sih dia balik ke Indonesia udah jadi jutawan coy udah dimonetize youtube-nya coy <laughs> terus subscriber dia udah 100 ribu lebih dia bisa ngasilin duit dari situ sih tetep aja kalau misalkan video-video dia ditonton gitu ya duitnya tetap masuk rekening dia coy jadi It's okay for him. Ya semoga. Ya, gua sih nggak mau seperti malaikat sih ya semoga dia efek menginfeksi apa sih. Selama dia nggak merugikan gua dan anak gua dan keluarga gua ya, it's okay. Lanjutin aja lo. Lu. lu bikin prank-prank sampah gitu, lanjutin aja lu. Gak perlu. <laughs> gue nggak begitu peduli juga gitu. Tapi kalau itu menimpa gua, gua akan menuntut lo. Ah oke. Apa ya yang belum tersampaikan ya gue tuh eh udah sih kayaknya, udah tersampaikan semua. Um, minggu depan juga gua akan rekaman lagi, jangan khawatir, teman-teman ini akan selalu selalu muncul di hari, publish di hari Senin jam sebelas. Sekarang agak-agak telat dikit karena gua baru bisa rekaman jam setengah, setengah sepuluh, jam jam se, setengah sebelasan. Eh uh, justru kalau bulan puasa gini gua lebih ekstra jagain anak ya karena gua gak kerja di kantor. Um, paling jam 11 sampai jam 12an lah ya, Lu bisa stay tune ya. Kayaknya sih jam 12-an lebih Paling telat, tapi gua akan usahakan tetap rekaman jam 11 Eh, akan publish sebelum jam 11 Oke, okay, thank you yang sudah mendengarkan podcast dari ini Thank you yang masih setia di sini Walaupun gue sudah uh, tidak aktif selama dua minggu Karena ya, gimana kan gua gak akan pernah publish Ini ke sosmed Jadi gue juga gak publish kapan gue harus Rekaman atau tidak Oke, okay. atau nanti kalau misalkan gua Gak bisa rekaman, akan gua sempatkan rekaman 5 menit untuk ngasih tahu kalau hari ini tidak ada rekaman dulu Oke okay, thank you, bye